0: 오늘 말씀의제목은 용서 제대로 하기라는 제목을 붙여봤습니다. 잠깐 한분더 기도하도록 하겠습니다. 주님의 은혜를 감사드립니다. 우리가 용서받은 자가 되고이 용서하는 자 되게 하심도 감사드립니다. 우리 말씀을 통하여 용서에 대한 주의 마음을 채우게 하여 주셔서 우리를 찾기, 찾도록 기찾 찾게까지 찾아오셔서 나의 용서를 받으러 하셨던 그 주님의 손길을 발길을 우리 삶에서도 드러내게 하여 주시옵소서 말씀 가운데 주님의 성령이 우리의 심령을 일깨워주시고 다듬어 주셔서 용서가 우리 삶의 습관이 되어야 할수 있도록 도와주시기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 용서는 쉬운 게 아니에요. 두 형제가 신나게 놀다가 싸움이 벌어졌습니다. 형이 얼마나 화가 났는지 어머니가 보니까 동생을 죽일 것처럼 달려드는 거 보고 어머니가 붙잡았습니다 그리고 형에게 말합니다 오늘 밤에 내 동생을 용서해 줘 형이 어머니 말을 듣고 가만히 있다가 동생을 동생을 보고 이렇게 말합니다 오늘 밤은 내가 널 용서하마 오늘 밤 자고 나서 내가 혹 죽지 않고 살아나면 너는 내일 보자 용서는 쉬운 게 아니잖아요, 그죠? 오늘 말씀을 통해서 우리의 용서가 얼마나 중요한지를 주의 성령께서 우리 모두의 마음에 새겨주시면 참 좋겠습니다. 오늘 본문을 말씀해 보면, 우리의 12절에 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주시옵고 이 말씀과 중복되는 것 같은데 사실은 이 내용을 가만히 살펴보면 주님께서 강조하기를원하셨 그런 말씀이 있는 것 같습니다 한번 살펴보도록 하겠습니다 먼저 잘못과 과실의 차이에 대해서 한번 정리해 보겠습니다 마트봄 6장 12절에 나오는 단어는 헬라로 보면 이것은 고의적으로 알면서 지은 죄를 의미하고 또 오늘 본문에 나오는 이 잘못은 사실은 개혁성경에는 과실로 번역되어 있는데 저는 생각에 그것이 더옳 옳지 맞지 않는가 생각합니다 이 과실은 뭐냐면 모르는 사이에 나도 모르게 고의는 아니지만 지은 죄를 말하는 거예요 혈라뿐만 아니라 히브리에도 그런 구분이 있습니다 하타라는 죄가 있는데 이 하타는 고의적으로 지은 죄를 말합니다 알면서도 갚지 않는 이는 죄를 말하는 거예요 아샘이라고 있는데 아셈은 무식 중에 지은 죄를 말합니다 여기 보면 속건제와 속죄죄의 차이에서 볼수 있는 거예요 하타라는 죄를 지었을 때는 속죄죄죄, 속죄죄를 드려야 합니다 그러나 모르고 지은 죄 아셈의 죄를 잘못을 저질렀을 때는 속건제가 아니라 속죄죄가 아니라 속건제를 드려게 되어 있어요. 이 차이가 이렇습니다. 아셈의 잘못을 저질렀는데 나중에 보니까 내가 잘못했어요. 그때 깨달음 가지고 내가 잘못한 사람에게 가서 용서를 구하고 그 적당한 보상을 한 다음에 하나님께 나아가서 속건제를 다시 드려야 되는 거예요. 그런데 만약에 이속건제를 드리기 전에 내가 가서 저의 용서를 구했더니 상대방이 받아주지 않으면 어떻게 할 것인가. 여기 재밌는 이야기가 있습니다. 재밌는 규례가 있는 거예요. 그러면 그 사람에게 가서 내가 제대로 용서를 구했는 것을 증명하기 위하여 친구를 데리고 가서 세번 찾아가라. 세번 찾아가서 진실하게 용서를 구해도 받아주지 않으면 그 다음에는 산해 드린으로 가서 공에 가서 보고를 하고 그 보상되는 것을 금고에 보관해두라. 이렇게 되면 두 사람의 문제는 이제 더 이상 두 사람의 문제가 아니고 하나님께 올려드린 문제가 됩니다. 그래서 지나다가 만약에 이 사람 용서를 받아주지 않을 경우에는 이 사람이 나중에 같은 관수를 가지고 그 사내들이 찾아와서 보고하면 이 사람은 어떻게 되는지 아십니까? 오히려 채찍을 맞는 거예요. 전에 내가 이 사람의 실과 과실을 용서하지 않았는데, 이제 나는 다른 사람의 과실 용서해 달라고 그러는가. 채찍을 맞아서 그것을 갚아야 되는 거예요. 여기서 우리는 과실과, 그, 모르고 지은 과실과 알면서 지은 잘못에 대해서 우리 좀 구분한 다음에 다음 이야기로 넘어가도록 하겠습니다. 위치가 벗어난 용서가 있는데, 요 용서하지 않는 것도 격차가 있거든요. 간격이 있다 그 말이죠. 이렇게 질문해 보겠습니다. 죄의 경중을 굳이 따진다면 알고 지은 죄가 더 무겁겠습니까? 모르고 지은 죄가 더 무겁, 무겁습니까? 알고 지은 죄가 더 무겁죠. 그럼 용서에 대해서 한번 생각해 보겠습니다. 만약에 이렇게 정리해 보겠습니다. 이 사람이 알고 지은 죄를 용서하지 않는 것과 모르고 지은 죄를 용서하지 않는 것과 어느 것이 더 불량합니까? 모르고 지은 죄를 용서하지 않는 것은 더 불량한 거예요. 그런 의미를 예수님께서 강조하고 있는 것입니다. 다시 말하면 내가 여기는 예수님께서 제자들에게 가르치신 말씀이거든요. 이 말씀에서 이렇게 이렇게 말씀하시면 될것 같습니다. 여기 모르고 지은 죄는 사실은 작은 것들에 속하는 거잖아요, 거잖아요 그죠? 그래서 예수님께서는 내가 일상생활에 나는 이 작은 용서를 못 한다면 어떻게 큰 용서를 할수 있겠는가? 용서는 작은 데서부터 시작하는 것이다. 그러므로 과실로 지은 이런 죄를 용서하지 못하면 누가 어떻게 하나님 나라를 세우겠는가 그런 의미가 담겨있다고 보겠습니다. 또 하나는 용서하지 않는 것에는 전제가 있거든요. 누구든지 용서하지 않을 때 적어도 두 가지는 전제하고 있습니다. 하나는 나는 용서하지 않을 권리가 있다는 것을 전제로 하고요. 또 하나는 저 사람은 용서받을 자격이 없다는 것을 존재하는 것입니다. 이두 가지 전제가 있어서 우리는 용서하지 못하는 거예요. 내가 문제가 감정이든 뭐든 간에 그두 전제가 뒤에 깔려있는 것입니다. 그러나 우리 기억하십시오 우리는 용서할 자격조차 없는 사람들이에요. 그러나 용서하지 않을 권리가 어디 있겠습니까? 또는 우리는 용서받을 자격도 없는데 우리가 용서하지 않는다는 것은 참으로 부끄러운 이야기예요. 우리 자신을 몰라도 너무 모른다는 것입니다. 그러므로 우리는 용서하지 않는 것의 이 존재를 아시고 용서하는 데 인색하지 말기를 바랍니다. 세 번째로 용서하지 않는, 용서하지 않는 공동체를 생각해 보겠습니다. 우리가 용서하지, 용서하지 않는 공동체에 된다면 우리는 어떻게 될까요? 사람 만난 게 얼마나 힘들겠습니까? 외룡하면 허물없고 잘못 없는 사람이 없거든요. 지난 주일날 일부 예배 마치고 인사하면서 제가, 저는 친절하게 인사를 했는데 가만히 생각하니까 말을 잘못한 것 같아요. 오늘 와서 생각하니 그게 기억나더라고요. 저 문자를 보내든지 용서를 구해야 되는, 별거 아니지만 닌아그사람에게 얼마나 상처가 됐을까 생각하니까 마음이 쓰린 거예요. 여러분, 우리는 우리도 모르게 죄를 지을 때가 있잖아요. 말로 사실은 좋은 의도를 했는데 상대방은 헛을 당할 때 있잖아요. 그러므로 우리가 용서하지 않는 공동체는 설 수가 없다 생각합니다. 우리도 마찬가지죠. 서로가 용서를 해 주지 않는 공동체는요. 그건 못 들어가는 거예요. 얼마나 두렵겠습니까. 여기에 너희라고 하는 단어가 반복되는데 이 너희는 복수라는 것을 기억하십시다. 다시 말하면 우리는 용서하는 공동체가 되지 않으면 주님의 공동체를 세울 수가 없는 거예요. 하나님의 공동체는 용서로 세워지는 것입니다. 우리가 이 천국가족이 들어올 때에 용서의 강을 지났지 않습니까? 용서의 강은 예수님 보호의 피로 적신 강이거든요. 우리 그런 강을 건너왔는데 왜 믿음 안에서 있는 공동체 형제들을 용서하지 못하겠습니까그러지않이죠 그러므로 용서하지 않는 공동체는 위치를 벗어난 용서자들이다 생각하시고 우리 정말 용서하는 그런 공동체가 되기를 바랍니다. 네 번째로 용서 아닌 용서가 있습니다. 용서를 했다고 하지만 하 사실 용서가 아닌 용서가 있어요. 이런 얘기입니다. 당신의 죄는 잘못하면 내가 용서해 주지만 당신이 잘못한 것은 내가 잊어버리지 않겠다. 이것은 무서운 이야기예요. 그러나 놀랍게도 우리 삶의 현장에서 우리는 자주 이런 눈을 범하는 거예요 용서에 아는 용서가 그런 거예요 용서를 완결시키지 못할 때 그건 용서가 아닙니다 용서하는 과정이 있을 뿐이에요 용서는 과정이 있을 뿐인데 용서를 시작한 것을 우리 용서 다했다 하지 마십시다 용서 아닌 용서는 용서가 아니에요 그렇다면 우리가 용서를 제대로 하려면 어떻게 해야 될 것인가 어떻게 해야 될 것인가 용서의 정의치는 어떤 건가 한번 정리해 보겠습니다 많은 것이 있겠지만 세 가지로 정리해 보았습니다 첫째는 용서하는 자세예요 그 자세가 발라야 합니다 이런 얘기입니다 나는 내가 용서해 주는 것은 용서해 주지 않아도 되지만 내가 용서해 준다 이것은 바른 자세가 아니에요 이것은 오만이에요 우리는 용서해 줄수 없는 사람들인데도 불구하고 용서해 줄수 있는 것은 우리 은혜를 입었기 때문에 그런 거거든요. 기억하십시다. 여러분도, 저도, 우리 모두가 용서 받아야 할 사람들이에요. 그런 사람들이 누가, 누굴 용서해 주겠습니까? 그러나 우리가 공동체 안에서 용서할 수 있다는 것은 이것은 우리에게 주신 은혜의 특권이에요. 용서하는 은혜를 누리시기 바랍니다. 그래서 우리는 철저하게 기억하십시다. 용서 못할 사람에서 떠오르게 되면 나는 나도 용서 받을 자격이 없는 사람이니까 용서해야 하겠다. 그런 마음을 꼭 갖추시기 바랍니다. 이 마음에서부터 시작되어야 되는 거예요. 두 번째는 자유입니다. 자유입니다. 무슨 얘기냐면 용서하는 자와 용서 받는 자가 용서의 과정을 지나면서 자유하지 못하면 그것은 바은 용서가 아니에요. 용서를 주고 받는 가운데 그 용서의 이유가 되는 것들로부터 용서하는 자와 용서받는 자가 자유하게 되야 되는 거예요. 그때까지 우리는 용서를 만들어 가야 합니다. 이 쉽지 않겠지만 그러나 용서를 시작할 때는 그까지 가는 것을 목표로 하고 가야 될 거예요. 어, 우리가 용서하지 못할 때에 용서했다고 하지만. 자유함까지 까지자유 가지 못할 때는 평생을 잘했다가 옛날 것이 기억나면 시시콜콜 다 뒤집어내가지고 다시 반복하잖아요. 그건 용서가 아니에요. 잠시 입 다물고 있는 것이지. 여기 보니까 미소를 띄는 분들이 많은데 그 미소는 두 가지 의미가 있을 거예요. 당해봤던가 아니면 해봤던가 그런데 사실은 조금 전에 말씀드린 것처럼 용서는 과정이 있습니다. 어쩌면 긴 과정일 수도 있을 거예요. 때로는 이 자유역까지 못 가서 우리가 들추도 낼 때도 있고 반복할 때도 있지만 사실은 결과가 가면 자유하는 것이에요. 내가 용서해 주는 자로부터 받은 그 잘못으로부터 자유하는 것이고 내가 용서 받은 그로부터 자유한 올 때까지 우리는 용서의 과정을 이어가야 하는 거예요. 혹시 그런 과정에 있으신 분들은 나는 용서도 못하는 사람인가 나는 용서를 제대로 받지도 못하는 사람인가 생각하지 마시고 우리는 이 용서의 과정에 있다 생각하시고 위로를 받으시기 바랍니다. 아멘 세 번째는 완결입니다. 완결 용서는 완결까지 가야 되는 거예요. 어디까지 가야 완결이 됐습니까? 용서를 하는 이 과정에서 완결을 가려면요 그 죄도 용서해야 되고 죄 지은 사람도 용서해 줄 뿐만 아니라 관계 회복되어야 해요. 어떤 관계까지 가야 되는가 결국은 사랑하는 관계까지 가야 그 단계까지 가야 용서가 완결되는 거예요. 혹 여러분들 중에 용서는 해 주었지만 도저히 사랑할 수 없는 그런 과정에 있었습니까? 사실 그건 정의치 있지 않는 거예요. 그렇다면 속히 용서한 사람을 사랑하는 데까지 가기를 바랍니다. 용서 받았다면 용서해 주는 사람에게 피하지 마시고 그 사람을 사랑하는 단계까지 가야 할 것입니다. 그래서 용서를 완결시킬 때에 우리에게는 기쁨이 있을 것이요 용서는 축복이 될 것입니다. 그래서 우리도 살고 그 사람도 살고 공동체가 살아는 은혜가 있기를 바랍니다. 용서를 못하면요. 용서를 주고받지 못하면 아파요. 괴로워요. 힘들어요. 어둡습니다. 여러분 엘리자벳 브라우닝을 잘 아시죠? 영국이 낳은 위대한 문학가거든요. 지금도 영국인들은 엘리자벳 브라우닝과 로버트 브라우닝 두 부부인데 그들의 문학을 자랑합니다. 그런데 이두 부부가 만나기 전에 엘리자벳의 아버지가 이두 사람의 결혼을 a b 반대했습니다. 그래서 이두 사람이 비밀리에 결혼하고요. 두 사람은 영국에서 이탈리아로 도망가서 남은 일생을 이탈리아에서 보내는 거예요. 그런데 이 엘리자베스는 부모에 대한 그 용서의 열망이 얼마나 컸든지 매주 한 통씩, 거의 매주 한 통씩 아버지께 편지를 보냈다고 합니다. 10년 후에 엘리자베스는 큰 상자를 배달 받았습니다. 열어보니까 자기가 보낸 편지들이 고산에 다 모여있는 거예요. 놀라운 것은 한 통도 뜯어지지 않았습니다. 나중에 그 편지 공개되실 때이 엘리자베이스 보낸 이그 편지들이 영국에서 가장 아름다운 문학이라고 알려져 있습니다. 지금도 그 자랑하는 거예요. 만약 이 아버지가 그 편지 중에 몇 통만을 열어봤다면, 열어봤다면, 이 아픔이 해결되지 않았겠습니까? 얼마나 아쉽습니까? 사랑하는 우리 새누리 형제자민들, 내가 필요 권리가 있다 생각할지라도, 용서받을 자기가 없다고 상대방이 느껴질지라도 우린 용서해야 되는 거예요 그래서 주님께서 세우기를 원하시는 이 주님의 공동체가 용서를 시작해서 멋지게 성장해 나가는 그런 공동체가 되길 바랍니다 혹은 여러분들 중에 아직도 용서의 문제 해결이 되지 않아서 괴로우시다면 오늘 말씀을 통하여 용서는 과정이 있다는 생각하시고 포기하지 마시기 바랍니다 포기하지 마십시다 그래서 우리가 용서가 완결될 때까지 용서를 만들어 가며 아름다운 이야기를 만들어 가는 여러분과 제가 되기를 소원합니다. 그럼 용서는 우리가 어떻게 할 것인가 몇 가지 질문들을 한번 정리해 보겠습니다. 용서의 본에 따라서라고 마지막 주제를 붙였습니다. 세 가지 질문을 정리해 보았습니다. 세 가지 질문을 정리해 보았습니다. 첫째 질문이겁니다. 나에게 잘못을 범한 상대방이 용서를 구하지 않는데도 용서해 주어야 할 것인가? 여러분 어떻게 생각하세요? 상대방이 용서를 구하지 않는데도 내가 용서를 줘야 되는가? 그런 질문을 해보신 분들이 혹시 있을 것인데 용서를 구하지 않는데도 용서를 해 준다는 것은 참 웃긴 얘기 아닙니까? 그렇죠? 얼마나 억울합니까? 얼마나 속이 상했습니까 얼마나 당했습니까 그런데도 불구하고 용서해 준다는 것이 말이안되다는 얘기지 않습니까 그런데 아세요 예수님은 우리가 용서를 구하지 않았는데도 먼저 죽어주셨어요 그리고 우리가 회개하기만 하면 언제든지 받아주실 용서를 준비하고 계셨던 거예요 그 예수님 본을 우리가 따른다면 아직은 내가 내게 용서를 구하지 않는 자라도 그 사람이 언젠가는 돌아오면 용서해 줄수 있는 준비는 갖춰야 되지 않겠습니까? 저는 말씀드리고 싶습니다. 용서를 구하지 않는 자라도 우리 심령에서부터 용서를 해야 될 것입니다. 그렇게 될 때에 우리를 괴롭히는 이 용서 없는 마음으로 인해서 요동치는 우리의 심령이 평화를 얻을 것이요. 화평을 누리게 할 것입니다. 아무리 크고 무거운 것들인지 이 상관없습니다. 예수님의 본을 따라서 용서를 미리 해주시는 그런 아량을 베풀어 보십시오. 이것이 큰 그림을 걷는 거예요. 큰 걸음을 걷는 거예요. 큰 획을 걷는 것이 여기서 나오는 것입니다. 우리가 마음에 아무리 억울해도 아무리 답답해도 아무리 손해를 많이 봤다고 생각이 들어도 예수님 본을 따라서 미리 용서해 주시는 그런 아랑을 가지시기를 부탁드립니다. 그렇게 한다면 우리는 서로 얼마나 마음 놓고 의지하고 기댈 수 있겠습니까? 얼마나 우리 형제들을 만나면 좋겠습니까? 자매들을 만나면 좋겠습니까? 두 번째 질문이 것입니다. 내가 잘못해서 용서를 구했는데도 상대방이 나의 용서를 받아주지 않을 때 어떻게 할 것입니까? 만약에 그런 경우에 우리의 마음에 분노가 일어난다면 분함 생각이 일어난다면 내가 용서를 구했는데 왜안 받아줘 이런 분한 마음이 생긴다면 우리가 구한 용서는 진심이 아니라는 것을 말해주는 거예요. 그러므로 우리가 용서를 구했을 때그 용서를 받지 못하거든 분한 마음 대신에 겸손하게 우리 자신의 자신을 돌아보는 기회로 삼으시고 내가 구한 용서가 진심인지 아닌지를 살펴보며, 내가 만약 구한 용서가 진심이긴 한데 상당방이 받아주지 않으면 어떻게 할 것인가? 저는 이렇게 말씀드리겠습니다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 시간이 말하게 하십시오. 시간이 말하게 하십시오. 시간이 가면서 내가 구한 용서가 진심이라면 알지 않겠습니까? 내가 진심으로 용서를 구했다면 그 용서 구한 그 마음을 변치 않고 가질 것 같지 않겠습니까? 그러가 시간이 가다 보면 주님께서 그 마음을 알려주실 때가 있을 거예요. 그때까지 우리의 용수를 구하는 마음을 품고 살아가는 것입니다. 비록 때로는 우리가 오해를 받을 수 있을지라도 주님만 아시잖아요. 그죠? 우리 주님만 아시잖아요. 세 번째 질문입니다. 용수를 주고받은 후에도 여전히 괴로울 때 어떻게 하면 될까요? 두 가지 경우가 있을 거예요. 용서를 해 주었는데도 불구하고 내가 용서를 주인 사람을 생각하면 미움이 계속 치받아 올라올 때 그럴 때 있지 않겠습니까? 그럴 때 어떻게 할 것인가? 아니면 내가 용서를 받았긴 했지만 내가 왜 이런 지금까지 와버렸는가? 내가 저지른 실수 때문에 그런 자책감이 나를 괴롭게 할때 우리는 어떻게 할 것인가? 두 가지를 풀어서 정리해 보겠습니다. 용서를 해 주었지만 그 사람이 자꾸 생각날 때에 미움이 자꾸 초월리때 어떻게 할 것인가 먼저 나도 언영하는 같은 죄를 범할 수 있지 않겠는가 이런 마음으로 우리 자신을 겸손하게 낮추십시다 우리를 낮추다 보면 용서 못할 죄가 없거든요 그래서 그런 마음이 들거든 우리 자신을 낮추기까지 돌아보기를 바랍니다 그런 다음에 주님께 기도하시기를 바랍니다 나도 불쌍한 자요 내가 용서해 준저 사람도 불쌍한 사람이니 내 주님이여 내 마음에 저를 불쌍히 여기는 마음을 주시고 나중에 나아가서 저를 사랑하는 마음까지도 주시기를 기도합니다 그리고 주님께 기도해 보시기 바랍니다 주의 성령께서 그 기도를 듣기 좋아하시거든요 반드시 우리를 도와줄 것을 믿습니다 그러나 만약에 내가 죄를 지어서 용서를 구했는데 용서를 받기는 했는데 내가 저주는 지난 날의 과오 때문에 생각만 하면 괴로울 때 어떻게 할 것입니까? 여러분 우리가 지은 죄를 왜 하나님께서는 기억나게 하시는지 아세요? 이유가 있습니다. 그 이유는 뭔가 하면 같은 죄를 반복하지 않도록 우리 기억에 남겨주는 거예요. 그렇게 기억이 살아난다고 해서 내가 용서받지 못한 것은 아니거든요. 주님께 고박한 자는 다 용서를 받지만 그기억이 남아있는 것은 왜 그런가 하면 같은 죄를 범하지 말라고 우리 기억에 남겨주시는 거예요. 저는 믿기를 확신합니다. 우리가 천국에 가면 우리 죄의 기억들을 주님께서 심도로운 능력으로 다 지워주실 거예요. 우리 죄의 기억을 가지고 있다면 그게 천국이 아니잖아요. 그죠? 그러나, 그날, 그날 오기까지 이 땅에 사는 동안에 우리가 죄의 지은 죄로 인해서 괴로이 있을 때 그것을 우리가 다 반복하지 않는 지침소로 삼으면 좋겠습니다. 같은 죄를 반복하는 것은 참 매우 여리색은 일이요. 또 그것을 반복할 때 다가오는 결과는 더 비참한 거예요. 그러므로 그런 괴로움이 있을 때는 성령께서 나에게 반복하지 않도록 도와주신 은혜구나 생각하고 그런 지침대으로 삼으시길 바랍니다. 정리하겠습니다. 몇 가지 이야기로 정리를 드리고 싶습니다. 용수는요 그, 겉모양이 아니라 그 내면의 의도가 중요한 거예요. 어느 마을에 그 돼지 농장을 하는 농부가 아주 교회와 목사님에 대해서 흠을 엄청나게 잡고 다녔습니다. 목사님은 이분이 전도할, 이분을 전도하기 위해서 무척 애를 썼는데 도저히 방법이 없는 것 같아요. 하루는 목사님이 이분 농장에 찾아갔습니다. 돼지 한 마리 사려고 왔습니다. 그리고 대 시작됐습니다. 그 농부가 목사님 마음대로 보고 고르십시오. 그래서 돼지들보여주었습니다목사님 돼지, 고른 돼지는 그 많은 돼지들 중에 가장 못나고 삐쩍 마른 것을 골온 거예요. 그래서 이 농부가 물었습니다. 아니 목사님 저 좋은 놈을 두고 왜 이런 것을 고르셨습니까? 내가 이 돼지를 사시면, 사면 이 돼지를 끌고 온 동네 다니면서 당신 농장에서 샀다고 말하려고 그럽니다. 그러니까 이 사람이 깜짝 놀랐습니다. 목사님 그러면 저 농장 망합니다. 그랬더니 저는 단지 당 형제가 우리 교회에서 대해서 한 일을 그냥 하는 것뿐이에요. 그때의 농 농분 알았습니다. 목사님이 내가 얼마나 잘못하고 있는지를 깨닫기 위해서 이러는 걸 알고 회심하고. 신앙생활을 시작했답니다. 여기 겉보기, 겉보기는 이분이 마치 복수하는 것처럼 보이지만 그 내면 의도는 이렇게라도 해서 이 영혼을 살리기 위한 그런 의도였거든요. 여러분, 용서는요. 그래서 주님께 나오기까지, 주님 앞에 바로 서기까지 돕는 것이 용서의 환결이에요. 마태복음 18장 이야기를 좀 나누겠습니다. 마태복음 18장 21절에서 35절을 보면 베드로가 예수님께 묻습니다. 한 사람에게 일곱 번 용서해주면 되겠습니까? 여러분 아시죠? 유대인들에게는 같은 사람이 같은 죄를 하루에 세번 짓고 오면 용서해 세번 용서해주라. 그럼 세 번까지 용서해주면 된다는 얘기죠. 그런데 베드로는 어떻게 했습니까? 거기에 곱을 했습니다 곱을 해서한번더 되었어요. 더 그래서 일곱 번 되는 거예요. 저는 생각에 베드로가 어쩌면 이 얘기를 하면 주님께서 야 베드로야 너는 통이 크다 어떻 일곱 번까지 용서하겠느냐 너는 착하다 그런 걸 기대했는지 모르겠어요 그런데 예수님께서 뜻밖의 대답하십니다 과로열고 과로열고는 제 주석이거든요 야 이놈 베드로야 정신 차려라 과로 닦고 이런 번시어도 일곱 번 용서해주라 그건 뭘 말하는지 아십니까 한없이 용서해주라는 거예요 왜 그런지 아십니까? 이것은 바로 하나님께서 여러분과 저를 그렇게 용서해 주시기 때문에 그런 거예요. 먼저 우리에게 그렇게 용서해 주시는 것이 우리 하나님의 은혜예요. 여기에 그 말씀하신 다음에 주님께서는 비유를 주셨습니다. 한 임금에게 만 달란트 빚진 자가 있었습니다. 도저히 갚을 길이 없는데 이 임금은 이 사람을 그냥 공짜로 탕감해 주었어요. 이 사람이 돌아가다가 자기의 백다나리론의 빚진 자를 만나서 어떻게 합니까? 야, 내가 오늘 용서 큰 용서 받았으니까 이거 아무것도 아니니까 그냥 가. 내가 오늘 기분 좋은 날이야. 그러지 않았습니다. 그 사람은 뿌줄고 멱살을 잡았을 거였죠. 너백다나리 지금 갚자으면 바로 감옥에 집어넣어버릴 거야. 갚지 못했습니다. 그래서 감옥에 집어넣어버렸습니다. 임금이 그 얘기를 알고 어떻게 했습니까? 그는 다시 불러오라. 그리고 그 사람은 다시 감옥에 집어넣어버리는 거예요. 이건 뭘 얘기하는 건지 아십니까? 한번 돈 계산 한번 해보겠습니다. 저는 돈 계산 잘 못하는데, 뭐, 달러가 한국 돈 얼마 되는지를 꼭 우리 집람면 물어봐야 계산이 나오더라고요. 그런데, 어제 저녁에 계산 한번 해봤습니다. 여기에 만 달란트를 빚을 줬다고 그러는데, 한 달란트는, 한 달란트는 육천 대나리원이에요. 계산을 가시죠? 한 대나리원은 얼마를 계산하는가 하면, 한 사람이 하루 일해서 버는 품삭이에요 그러면 300대나라는 얼마나 될까요? 우리 1년에 365월이잖아요 그죠? 주일 빼고 공휴일 빼면 한 300일 일합니까? 요즘 한국에는 뭐 주말 때 빼고 해서 300일도 안 되는 것 같은데 3 0 0일로 하십시다 그러면 300대나라는 한 사람의 1년 연봉에 해당되는 건데 그러면 한달트는 얼마나 되는 건지 아십니까? 6천 대나리온이니까 그 나누면 20년의 연봉을 다 모아야 해당되는 것이 한 달란트예요. 근데이 종은 얼마나 빚졌습니까? 만 달란트 빚어진 거예요. 그러면 이 사람은 몇년 연봉을 모아야 되는 건가요? 20만 년. 이런 것을 탕감 받은 자가 100달년은 100 100 100 얼마입니까? 100이 이래서 모은 돈이에요. 그 빛을 용서 못해 준다는 게 말이 안 되잖아요. 그죠? 오늘 여기 14절에 보면 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서 너희 잘못을 용서하시려니와 이것은 용서의 조건을 말하는 게 아니에요. 이것은 용서의 전제조건을 말하는 게 아니에요. 너희 아버지께서는 이미 지난주에 말씀드린 것처럼 우린 용서를 큰 용서 받은 자거든요. 용서의 강을 지난 사람들입니다. 그러므로이말씀이 이런 얘기예요. 너희가 작은 용서부터 용서해주라. 그러면 아니면 나도 너의 작은 용서를 따지겠다. 여러분 주님께서 우리의 작은 용서를 따지기 시작하시면 오늘 여기 제대로 남아있을 사람이 누가 있겠습니까? 그러므로 우리 형제자매들의 잘못을 통크게 용서해주는 여러분과 저에게 되시길 바랍니다. 15절 보겠습니다. 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 이것은 구원의 전조적을 말하는 게 아니에요. 구원받은 자가 이것을 행하지 못할 때에 하나님께서 어그라도 집어넣어서 가르치겠다 그 말씀이에요. 여기 만달론트 빚진 자가 백대누는 빚진 자 용서하지 않을 때임금을 어떻게 했습니까? 불러서 감옥에 집어넣잖아요. 감옥은 원래 어떤 목적입니까? 볼주는 것보다도 지금은 그렇게 되어버렸는데 원래 감옥은 이 들어간 사람을 정화시키고 순화시키는 역할이 원래 목적이거든요. 감옥에 넣어서 이 사람이 마음이 변하고 깨달을 때가 오면 임금 어떻게 하겠습니까? 넌 나와라. 백나는 빚진자를 용서해 주려 말야 임금은 내가 깊이 깨달았습니다. 진심으로 그 형제를 용서할 수 있겠습니다. 그래, 그러면 내가 준비됐다. 나가거라. 여러분, 이거 15주, 1 4조와1 5조는요 구원과 관련 없는 거예요. 구원받은 자에게 얘기하는 거예요. 다시 말번 여러분과 저와 같은 사람들에게 우리 공동체 안에서 행할 용서를 말하고 있는 것입니다. 혹시 여러분 마음 속에 어느 누구를 향해든지 용서 못할 사람이 있습니까? 용서 못해주고 있는, 분이 있는 일이 있습니까? 이 시간 저는 생각에 성령께서 여러분의 마음을 움직이셔서 다 용서하는 마음이 시작되길 바랍니다. 용서는 과정에 그래 한번용서해터 끝나는 게 아니거든요. 긴 때로는 용서받을 분량이 크면 클수록 해줘야 분량이 크면 클수록 어쩌면 더긴 시간을 요구할 수도 있는 거예요. 용서는 과정이란, 과정이라는 것을 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 특히 용서는 이 주님의 공동체에서는 절대 필요한 덕목이요. 절대 필요한 요소예요. 그를 감사한 것은 우리가 서로 용서를 주고받을 때 주님은 우리의 용서를 주고받는 것에서 축복으로 꼭 열매를 맺게 하신 것을 기억하십시오. 그래서 용서는 또한 축복입니다. 용서해 주는 자가 축복을 받을 것이요, 용서를 받는 자도 축복을 받는 거예요. 주님께서 내 소자에게 물한 그릇 주며도 내가 기억하리라고 하셨던 주님께서 주님께 사랑하는 자녀들을 용서해 주는 자를 얼마나 이뻐하시겠습니까? 큰 용서일수록 더 주님께서 고마워하지 않겠습니까? 더 상급이 쌓이지 않겠습니까? 여러분 예수님의 교회는 요 용서하는 것으로 씨앗을 심으면 사랑이 싹트게 하고요. 용서를 받는 것으로 그 사랑을 차려게 하는 거예요. 어느 두 친한 친구가 사막을 건너가고 있었습니다. 사막을 건너가는 과정에서 논쟁이 벌어졌습니다. 화가 난한 친구가 다른 친구의 뺨을 때려버렸습니다. 뺨을 맞은 친구가 앉아서 모래에다가 글을 씁니다. Today my best friend hit me. 오늘 내 친한 친구가 내 뺨을 때렸다 라고 모래에 위 적었습니다. 그또 길을 갑니다. 오아시스를 만났습니다. 그런데 이 뺨을 맞은 친구가 늪에 빠져들어가고 있었습니다. 까을 때린 친구가 와서 그를 구해주었습니다 그렇게 구절 받은 이 친구가 파위 위에 씁니다. 글을 씁니다. 오늘 내 친한 친구가 나를 살려주었다. 이것을 보고 친구가 묻습니다. 내가 너를 때렸더니 그 모래에 적고 내가 너를 살려줬더니 왜 너는 파위 위에 적었는가. 그 친구가 이렇게 대답했다고 합니다. 모래 위에 쓴 글은 용서의 바람이불면다 지워져버리지만 이 파위에 새긴 글은 어떤 바람을 불어도 지워지지 않는다. 지워지지 않는다. 라고 했습니다. 이건 뭘 말하냐면 용서는 많은 것들을 지워줘요. 그러나 우리가 받은 은혜와 사랑은 꼭 가슴에 닿는 것이 우리의 영성이길 바랍니다. 영생이길 바랍니다. 그래서 저는 우리 새누리교회는 용서하는 공동체 시작해서 사랑하는 공동체로 넘어가서 서로 사랑하며 용서하는 가운데 우리가 이을 해야 할 성결한 공동체로 이르기를 추권드립니다. 하겠습니다. 일시 오늘 우리 잠시 묵상하겠습니다. 혹 우리들 마음 가운데에 용서 못할 일이 있는가? 용서 못한 사람이 있습니까? 아니 용서는 했지만 과정이 힘들어서 여전히 갈등하고 있습니까? 용서는 우리가 꼭 해야 할 일입니다. 왜 그런가 하면 우리도 용서 받아야만 사는 자들이기 때문에 그렇습니다. 내가 용서하지 않고 남들이 나를 용서하지 않을 때에 우리는 버틸 수가 없습니다. 그러므로 이 시간 주님께 고요히 묵상하시는 시간가지겠습니다이 용서의 과정을 완결하기까지 나를 도와주시옵소서. 용서하며 살게 하옵소서. 용서의 영성이 새누리에 가득 차게 하여 주옵소서. 우리 기도하겠습니다. 용서하는 자에게는 화평이 있을 것입니다. 용서하는 자에게는 주님 은혜가 넘칠 것입니다. 용서하는 자의 심령은 살아납니다. 용서 받는 자의 심령도 그렇게 해서 같이 살아나는 거예요. 그래서 우리는 용서를 주고받는 일에 습관이 되도록 영성를 채우기를 소망합니다. 예, 주님 우리 용서 받은 자이면서도 또 용서 받으며 살아야 할 자이면서도 우리 용서 받는 것을 주여 좋아 즐기지만 용서하기는 너무나 인색한 우리들입니다. 그런 우리들을 용서하여 주옵소서. 이제 우리 삶의 현장에서 용서가 우리의 습관이 되기까지 용서를 주고 받는 것이 우리 새누리의 영성이 되게 하여 주옵소서. 서로 그래서 사랑하는 사람들이 열매를 맺게 하시고 주님의 향기를 드러내는 새누리 공동체가 되게 하여 주옵소서 이단들은 무너지고 깨어지는 틈박을 바 파고들어서 이 땅의 교회들을 아주 못살게 굴고 있습니다 내 주님이 이를 때에 주님의 교회들을 서럽게 하여 주셨소 용서를 주고받으며 든든히 서서 헛된 사상과 이단에 넘어가지 않고 주님의 향기를 드러내며 이 땅을 살리는 한국교회가 되게 하여 주시옵소서 선율은 그래서 용서 잘하는 공룡체되게 하시고 세워주는 공룡체되게 하여 주옵소서 그래서 주님의 이름을 드러내기를 원합니다 주님의 향기가 되게 하여 주시옵소서 그래서 우리가 외치는 착한 양 착한 목자가 우리의 삶의 현장에서 용서의 현장에서 살아나게 하여 주옵소서 우리 용서의 이유가 되시는 예수님의 이름으로 감사하오며 기도 두려움나이다. 아멘.